0: Радио футбольного клуба Мордовия. Добрый день, дамы и господа. Как водится в это время, 14.30 по Москве, э, говорим в прямом эфире о делах команды э, футбольного клуба Мордовия. И сегодня у нас э, собеседник, лучше которого трудно представить, э, э, с которым можно поговорить о футболе, тактике и э, делах футбольных. В общем, Борис Чирова, старший тренер команды, доктор педагогических наук по совместительству, человек, который написал много э, фундаментальных работ о Теории и тактики футбола, которые мы тоже сегодня безусловно затронем. Борис Григорьевич, добрый день. Добрый день. Борис Григорьевич, ну думаю, не ошибусь, хотя, может быть, я ошибусь, что вчерашний вечер вы провели, просматривая матчи Лиги Чемпионов, или все-таки ошибусь? Вы не
1: ошиблись. Ну, не все матчи, конечно, но матчи Леница, Андрес, конечно, я просматривал.
0: Безусловно, хочется спросить о «Зените». Это единственная команда, которая вчера представляла нашу страну, и это команда, с которой мы на Мордове играли в кубке совсем недавно. Вот тот «Зенит», который вчера был на экране, был совершенно безрадостен и бессилен, и тот «Зенит», который был против Мордовии. Это разные команды, с которыми нашей команде приходилось встречаться? Или общие черты можно было отыскать и можно все-таки сделать вывод, что этот «Зенит» можно было спокойно с ним играть и достигать более приемлемого результата?
1: Команда была по названию «Одна и та же», конечно, «Зенит». Да?
0: Uh-huh.
1: А если говорить о игре нашей игре с «Зенитом», то надо посмотреть ретроспективу, что как раз перед, этой, перед игрой в Мордовии «Зенит» провел, по-моему, две 3 не очень удачных игры. И э, вспоминая этот матч, я просто сейчас могу напомнить, что Денис э, в Саранск приехал очень мотивированной командой. Перед, это было заметно даже перед игрой на разминке, потому что внимательно также э, я наблюдаю за разминкой команды соперника. Uh-huh. И э, эту игру команда провела у, у очень специально самоотдачи и э, с полным кстати, уважением к сопернику, э, э, имеется в виду к Мордовии. Что касается э, э, тактики игры команды, по в принципе э, ну э, Наверное, на протяжении сезона она особенно не меняется в отношении тех или других игр. Понятно, что есть какие-то нюансы, связанные с игрой в Лиге Чемпионов на поле соперника, но все-таки черты общей построения игры команды «Зенит» они просматривали, что в той игре с нами, с командой «Мордовии», что в вчерашней игре. Конечно, насколько удалось им эти черты, эти характерные особенности своих действий реализовать. Понятно, что вчера это было сделать намного труднее в связи с уровнем соперников. Но как бы идеология игры команды, ее философия, как мы говорим, она просматривалась одна и та же, что в вчерашней игре, что в игре с Мордовией некоторое время тому назад.
0: Борис гегорьевич просматривая вчерашнюю игру, вы анализировали про себя, что играя с Зенитом, результата достичь не удалось и вот Андерлехт играет с Зенитом и команда обыгрывает. Вы увидели те э, схематические э, построения специфику этого построения, тренерские решения, э, моменты в игре команды за счет которых Андерлехт все-таки удалось переиграть Зенит и можно ли эти самые решения использовать в игре Мордовии против Зенита или у Андерлехта совершенно другой класс игры, что чтобы и их инструменты, и методы Мордовии э, не совсем подходят для того, чтобы обыгрывать ту же самую команду
1: «Зенита». Ну, в плане мы тогда понимали, что... ...какерный черт «Зенита», э, последняя так, премия ее игры, это является э, очень э, специфическая игра двух э, полузащитников центральных. Э, в данном случае можно говорить о э, Широкове, можно. Ну, а игроки меняются на этих позициях, но, в принципе, этот центральный треугольник, где ее краеугольным камнем является один из опорных полузащитников, допустим, Денисов, uh-huh. а два других меняются. Их задача, этих двух полузащитников, определенным образом попасть в зону между линиями защитников и полузащитников команды соперника, создать там численное преимущество, в этой области мяч, и затем, реализуя это численное преимущество, доставить мяч индивидуально или путем передачи в область, которая находится за спиной защитников. Это может быть по центру, это может быть по флангу. Здесь уже включаются в работу защитники крайней, в большей степени, овняков Или путем индивидуальных действий. Вот как бы общая схема проникновения, скажем так, игроков команды «Зенита» на голевые позиции. Это как бы, было известно и нам перед игрой с зенитом, и как бы мы на это настраивали и готовились к этому. Но в каких-то эпизодах где-то решило более высокое мастерство футболистов зенита. Где-то может быть какое-то и даже в э, э, течение обстоятельств, вызванная психологической родностью у наших игроков. Которая как раз позволила Команде «Денита» реализовать Эти свои возможности в большей степени Чем во вчерашней игре
0: Хотел спросить э, Теперь уже конкретно о наших делах В чемпионате России Вот у Мордовии было три подряд игры Тяжелые с э, лидерами Это «Динамо», «Спартак», «Рубин» Три подряд игры, э, три поражения После победы над «Волгой» Э, Глядя теперь Через какое-то время На эти три игры Все-таки даете себе отчет Где можно было вот уже твердо брать очки И с кем из этих соперников Было легче всего И всего труднее Потому что по ходу этих игр Казалось, что Мордовия прибавляет В качестве игры И с Рубином, когда был счет 1-1 И у Кулешова был выход 1-1 Казалось, что Команда здесь но железно Будет брать очки, но, к сожалению, проиграла Еще и в два мяча То есть, э, вот Теперь на холодную голову анализируя Третьи игры с лидерами, безусловными Где было труднее, где легче И все-таки, если обида за вот Уже твердо э, Упущенные очки и очки, которые и не могли быть набраны, потому что соперник был явно сильнее. Или со всеми, вы считаете, из этих команд по качеству игры, которую показывал Мордовия, очки можно было брать?
1: Но я бы все-таки э, обида и расстройство есть и у игроков, и у тренеров. Это всегда имеет место, когда э, команда и э, по других специалистов да, э, играет достаточно неплохо, но э, вместе с тем проигрывает в один-два мяча и м, теряет очки. <legen> а, действительно, очень близкие, близки были мы к тому, чтобы взять определенное количество очков и матчи с Рубином и с другими командами. И при счете тоже с Рубином при счете 1 мы имели 1-2 момента для взятия ворот. Но, к сожалению, не смогли реализовать вы их рисовать. я думаю, что так сказать, оценивая стратегическую игру команды с, с первой до э, нынешней игры до 14-го э, мне кажется, что все-таки есть определенная прибавка в э, игре команды и в какой-то мере она связана с тем, что э, постепенно исчезает э, комплекс новичка он, он связан с психологией Поведения игроков С определенной робостью Потому что многие, ну, большинство игроков Попали совершенно на другой уровень а, Недавно Они видели этих игроков В основном по телевизору Это игроки сборной России Это игроки других национальных сборных Которые участвуют э, В первенстве на России За команды премьер лиги Произошло, так сказать, переход команды в тремер и вот эти игроки, которых не так давно мы их видели по телевизору, приходится с ними играть. То есть, есть, психолог, есть определенная психологическая проблема, и которую можно решать таким образом, что никто, кроме самих игроков, не сможет себя в этом плане переубедить, перенастроить. Э- войти в такое состояние, что игра с игроками выдающимся, а сейчас в премьер-лиге есть игроки очень высокого, но мирового класса, что эта игра становится как бы обыденной, привычной, что с ними можно играть и можно обыгрывать. И вот эта проблема, она очень тяжелая, но мне кажется, и нам всему тренерскому штабу кажется, что постепенно она все-таки минимизируется. Хотя нам бы хотелось, чтобы это происходило быстрее и проблема была
0: устранена полностью. Борис Григорьевич, хотел спросить о ситуации с вратарями, потому что болельщики волнуются. А Бакумов получил повреждение в игре с Рубином. И Федор Анатольевич Чербаченко в интервью сказал, что перед игрой с Териком ясности с голкиперами нет. Вот вы как тренер можете теперь сказать, кто будет играть с Териком и что все-таки с Абакумов? Насколько серьезно повреждение?
1: Сразу по горячим следам было подозрение на очень серьезную травму, вплоть до Миниска. Потом это немножко успокоилось и оказалось не так более страшно, Достаточно сильно ушиб. Сколько времени понадобится на восстановление, как оно быстро пройдет, пока еще неизвестно. Сейчас он находится на обследовании как раз. Что касается Давида Юрченко, тот, который тоже получил травму, тоже показалось, что она достаточно серьезная, но сейчас проведены определенные мероприятия медицинские. И есть надежда, есть надежда, что все-таки он сможет подойти к матчу с Териком.
0: Угу. Хотел спросить о приближающемся перерыве. Три месяца, даже больше, да, до марта команды не будут играть. Насколько этот перерыв идет На пользу команде Насколько важны вот эти две Оставшиеся игры, ну понятно, что они критически важны И я хотел спросить Чувствует ли ваш тренерский штаб во главе С Федором Черваченко доверие И твердую стопроцентную уверенность Что после этого Круга То есть в круг, в перерыв Команда уйдет с этим же тренерским штабом Спокойно проведет сбор И будет спокойно выходить на работу уже в марте и насколько вот эти две игры определяющие именно в доверии, которое руководство оказывает команде.
1: Конечно, отвечая на первую часть вопроса, конечно, перерыв очень нужен, потому что все-таки вот в таком быстром темпе провести определенное количество игр и не в лучшем технологическом mm-hmm. состоянии, конечно, команде нужно перерыв немножко отдышаться, посмотреть со стороны, проанализировать ошибки. Перерыв позволит э, провести э, укомплектование команды. Перерыв позволит э, провести, э, провести ряд э, учебно-тренировочных сборов. Это может быть январь-февраль месяц, практически два месяца есть на подготовку. И ну, с лучшими как бы, э, амбициями, с лучшими желаниями подойти ко второй части чемпионата. Ну, а что касается, э, насколько э, уверен тренерский штаб в доверии? Uh-huh. Пока, как, как бы, насколько я понимаю, такая уверенность есть, но, но э, в тренерской среде э, существует всегда э, такая поговорка: э, чемодан должен быть всегда собран, потому что Первые предполагают одно, руководство предполагает другое. Но на сегодняшний момент э, мы понимаем, что доверие со стороны руководства есть, и надеемся, что все-таки будем продолжать работать. И главное, надеемся, что удастся выпрямить э, ситуацию, потому что она не такая уж безнадежная. Угу. Несколько команд находятся в примерно в такой ситуации, разрыв между ними составляет два-три очка. При трехочковой системе Это всего одна игра uh-huh. Поэтому Не надо отчаиваться И я думаю, что все еще впереди а Борис Григорьевич, вот
0: здесь Болельщики задают интересный вопрос И предвосхищают мой вопрос вот, Мы тогда вместе его зададим По нападающим Кирилл Панченко и Руслан Мухамедшин В основном вдвоем на поле одновременно Не появляются со старта То есть вы не играете в двух нападающих, чтобы усилить полузащиту. Но пока все-таки команда не очень результативно играет. И поэтому болельщики спрашивают, может быть, стоит их двоих выпускать? И если ответ нет на этот вопрос, то именно конкретно по персоналям Панченко и Мухамедшин, чье появление сейчас, когда очки крайне важны, Лучше для команды именно по специфике Их игры или, или естественно должен играть Тот, кто сильнее на данный момент Тогда кто сейчас сильнее Соответственно вопрос И вот хотел спросить именно по манере игры Панченко вот мне ä, напоминает ä, Может быть как-то субъективно Батистуту Может быть и внешне немного Но именно в том, что человек прекрасно координирован Бьет с любых позиций да С лета, с полулета, красивые мячи забивает И как-то он так-то да, Даже мог, может быть не очень системно играет именно за счет вот принимаемых решений бить из любых позиций. А Мухаммедшин как-то более встроен именно в систему игры команды. Вот, можете на этот вопрос вы
1: ответить? Действительно правильно подметили, что нам тяжело пока играть с командами, особенно в верхней части, в таблице, четыре полузащитника, поэтому мы используем одного игрока как пятого полузащитника, который имея в виду, что полузащитник все-таки должен обладать определенными достаточно хорошими оборонительными навыками. Э-э, и поэтому, как правило, используем одного нападающего. И, в последних, и в последних играх э-э, использовался э-э, Кирилл Паченко, до этого чаще играл Мухаметин, Руслан. А что касается, почему, как бы, то один, то другой. Э, ну, на протяжении достаточно большого периода э, соревновательно это уже четвертый месяц идет, э, естественно у каждого игрока бывают определенные улучшения или ухудшения игровой формы. Mm-hmm. Это один момент. Поэтому мы наблюдаем, как происходят эти изменения, как э, происходит тренировочный процесс особенно вот в недельном цикле перед конкретной игрой и исходя из этого все-таки отдаем предпочтение тому или другому игроку есть конечно нюансы связанные с, с учетом игры соперника но они уже в меньшей степени влияют что касается индивидуальных качеств ну действительно Кирилл он его сильная сторона это можно сказать, неожиданные принятия решений, какие-то ситуации, особенно связанные с ударами и поворотом э, из-за штрафной площади. Mm-hmm. Так он, в принципе, и забил, э, свои головы. Э, с другой стороны, у него огромный резерв, огромный резерв, повышение мастерства и выдвижение как бы на очень серьезные позиции в российском чемпионате, это улучшение игры непосредственно в самой штрафной площади. В самой mm-hmm. штрафной площади. Вот, э, может быть, это касается чувства голод, чувства добивания и так далее, и так далее. И в принципе над этим как бы работа ведется. Поэтому вот, э, у Руслана наоборот как бы в большей степени э, его можно назвать игроком в страшной площади. <сёк> игрок площади. То есть каждый игрок он, 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 выделяется определенным комплексом или, набором каких-то качеств, которые позволяют ему. В принципе, быть игроком премьер-лиги. Вот, исходя как бы из этих э, положений, и собирается э, э, на, на, на взгляд тренерского штаба оптимальный состав на ту или конкретную игру.
0: Угу. Э, ближайшая игра с Тереком, которая является у нас в чемпионате одной из лучших домашних команд э, турнира. Э, э, есть ли какие-то у вас мысли по Ну, хотел спросить ваше мнение конкретно по Тереку Действительно ли вы считаете, согласны ли со Слуцким, например Который сказал, что это сильнейший Терек за последние э, годы И э, как команда будет проводить эту встречу с точки зрения э, уровня владения инициативой То есть команда будет играть первым номером или вторым попробует, Или пока эти моменты не раскрываются И вообще манера игры Терека, удобна ли она для Мордовии в нынешней ситуации?
1: Я могу сказать, что футбольный клуб «Терек» для меня лично это не просто название, потому что я там у рождения города Грозного несколько лет проиграл за эту команду. Правда, это было примерно 30-33 года тому назад. А что касается игры «Терека» в настоящем сезоне, я думаю, можно согласиться. С мнением Слуцкого, действительно, это команда, наверное, наиболее сильная за последние годы. И, собственно, результаты ее игры в виде положения в таблицы, таблице, он об этом говорит. А, связано это, наверное, с тем, что и новому тренеру удалось создать боеспособный коллектив. И связано с тем, что она достаточно хорошо укомплектована. Несколько игроков очень высокого класса, игроков сборных национальных, сейчас выступают за эту команду. Что касается манеры игры, манеры игры, которая предполагается в предстоящем матче, я думаю, что, конечно, Терек априори должен чувствовать себя ведущей командой, лидером в этом матче. Играет дома, играет с позиции более сильной на сегодня команды, владеть инициативой, навязывать игру и так далее. Может быть, такая манера игры и э, в какой-то мере будет способствовать, потому что все-таки одной из э, черт сильнейших э, на сегодняшний день команды Марбуля это все-таки умение Быстро перейти в атаку, создать голевой момент. не такой степени, может быть, это отвечает мастерство реализации этого момента. Но все-таки надеемся, что этих, количество этих голевых моментов будет достаточно для того, чтобы забить один, а может быть, два гола в этой игре.
0: Ну что ж, мы тоже будем надеяться. Борис Григорьевич, спасибо большое за то, что обстоятельства с полным... Пониманием предмета и компетентностью с нами поговорили на интересующие нас вопросы, прежде всего чисто футбольные, на то, что как команда играет, какие сложности в игре, что можно улучшать, какие сильные стороны, на что надеяться. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был старший тренер футбольного клуба Мордовия, доктор педагогических наук Борис Григорьевич Чирова. Борис Григорьевич, еще раз спасибо большое и удачи команде в труде и делах футбольных. Спасибо большое. Выходите с нами спасибо. на связи. Вам за и за Спасибо. Уважаемые аудиослушатели, напоминаю, что вы слушаете прямой эфир радио футбольного клуба Мордовия. Вот так вот на 20 с лихом минут мы поговорили с удовольствием со старшим тренером нашей команды Борис Григорьевичем Чировым. Чировым. Мне кажется, этот разговор сейчас самая стать, потому что нужно разобраться именно в футболе. И все разбираются лучше Начинать с футбола, с самого главного Со структуры игры И как видим, что Работа в команде идет На полную мощь, качество игры улучшается Компенсируются Какие-то более слабые стороны И в принципе И по турнирной таблице Пока страшного ничего не происходит. И, как уже отметил Борис Григорьевич, команда чувствует доверие руководства, уходя на большой перерыв. Но мы будем надеяться, что вот эти три очка, которые сейчас, именно вот сейчас, на самые ближайшие... Время команде необходимо, она сможет набрать уже в ближайшей игре истериком, хоть это и будет и очень непросто, поэтому, думаю, самое время пожелать команде удачи. Вам же спасибо за внимание, участие в эфире, будьте на связи, держите руку на пульсе, следите за футбольной жизнью команды Мордовии и просто за футболом. Еще раз спасибо за внимание, до свидания.